0: Buenas tardes, buenas tardes. Se escucha bien? Amén, amén, amén. Bueno, antes de comenzar, le vamos a pedir a la hermana Connie que nos presente su visita. ¿No? No bueno, ya. Diga su nombre, no. Millaray, nombre mapuche que significa flor. Es. Ya. Ah. Oh, yo me le doy bienvenida, un aplauso, y que el Señor le bendiga mucho. Bueno, eh, entramos ahora al capítulo 10, y que habla de Jesucristo como el buen pastor. Las características del buen pastor. Recordemos de que todo el Evangelio de Juan es cristo-céntrico. Mm. Habla de Cristo en la luz del mundo, Cristo es el pan de vida, Cristo es la puerta, Cristo, Cristo, Cristo. Mm. Si alguien quisiera decir, quisiera o pensar o deseara, quiero saber cómo es Cristo, Juan es un buen libro un buen evangelio ¿Sí? entonces nos vamos a introducir ¿sí? nos vamos a introducir a este al capítulo 10 que es una eh, como decir eh, una serie que es titulado ¿sí? el pastor jesucristo el pastor eterno ahora el Señor Jesús cumple en su, en su persona, a través del tiempo pasado, presente y futuro, los tres roles que conforman la autoridad de Dios sobre todas las cosas. El Señor Jesús cumplió el rol de profeta cuando se presentó a Israel anunciando el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, y creed en el Evangelio. Mateo 1, 10. Y el que no creyere, dice más adelante Juan, ¿sí? ya ha sido condenado. ¿Que no creyere en quién? En el Cristo. Y así se cumple una profecía que está en Deuteronomio 18, 18 y 19, se las leo yo, no lo busque ¿sí? Dice, eh, Jehová le dice a Moisés, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Ese como tú que se dirige a Moisés, que será hombre, ¿sí? libertador. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y termina diciendo más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre yo le pediré cuenta eso habla de ese profeta escrito y es anunciado a Israel y dice, todo aquel que no oyere mis palabras que dice este profeta yo le voy a pedir cuentas eso fue Israel pero también es para los cristianos ¿no? La palabra de Dios dada por el profeta es autoritativa, en este caso Cristo. Cuando el Señor muere, resucita y asciende al Padre, se convierte en el sumo sacerdote que hoy intercede por cada creyente en Cristo ante el trono del Padre. En Romanos 8.34b dice, Él que además, hablando de Cristo, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese nosotros se refiere a los creyentes. Y cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, vendrá como rey, rey de reyes, para juicio de los incrédulos y gobernar con su pueblo. Todo aquel, ¿cuál es su pueblo? Todo aquel que haya creído en Cristo como Señor y Salvador. Y vendrá a gobernar el cielo y la tierra. El Señor Jesús como profeta, como sumo sacerdote o como rey, ¿sí? siempre tiene una característica. Su mayor ocupación o preocupación diríamos nosotros, es el bien espiritual y eterno de su pueblo. En las tres fases, él es... Rescata a los que Dios le da. Y de este periodo que estamos viviendo. Junto con. Que está intercediendo ante el Padre. Por cada uno de los que cree. Es decir. Está ocupado de su pueblo. Y cuando venga. Él va a glorificar a quién A su pueblo. Y va. Y su pueblo va a co-gobernar con él. Entonces. ¿Qué características tiene Cristo? ¿Mm? que es, un, es como un pastor, pastor eterno, ocupado y preocupado de su pueblo eterno. Esa es la característica de Cristo. según si cristiano dice, no, es que el Señor me abandonó, no. El Señor es fiel. ¿Amén? Bueno, ese va a ser el tema. El título es Jesús, el eterno pastor de los que creen. Subtítulo, esta vez Jesús, la única puerta de salvación, Juan del 1 al 10, y vamos a hablar. Padre bueno, eterno, y misericordioso Señor, queremos rogar, Señor, que el Espíritu Santo guíe nuestros corazones, limpie nuestras almas de cada uno de nosotros, Señor, sea para exponer que para oír recibir su santa palabra, Señor. Este es un párrafo que exalta a Cristo, Señor. Que el Espíritu Santo ponga este gozo en nuestro corazón de exaltar y de saber que tenemos un enorme, inmenso y eterno Salvador en nuestro corazón. Gracias, Padre, por esta bendición y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ver del versículo 1 al 6, capítulo 10, ¿qué tenemos ahí? El Señor Jesús hace una alegoría. ¿no? Porque en el, cuando termina, fíjese en el versículo eh, 6, dice, esta alegoría les dijo Jesús, ¿a quién? A los judíos. Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces, está hablando de una alegoría. A ver, ¿quién puede decirme qué es una alegoría? ¿Ah? A ver, los teólogos del instituto. ¿Qué es una alegoría? Bueno, generalmente es una figura literaria que se usa, ¿no? para expresar ideas, conceptos o relatos espirituales. Eso en general. Vamos a dar una definición más precisa. Es una palabra compuesta del griego alos. Se escribiría ayos, sin h, que significa otro. Agora, que significa discurso o asamblea. Entonces sería alegoría, alegorá, ¿sí? Y se define como figura liter literaria que expresa en símbolos visibles una idea o un relato espiritual o artístico escondido o velado, haciéndolo evidente a todos. ¿Se entendió? No. Ahora lo vamos a ver en práctica, en lo que relata el Señor. ¿Sí? El Señor Jesús relata eventos de la crianza de y cuidados de las ovejas por un pastor. Y esa es una costumbre de casi todas las familias israelitas. Las familias a veces tenían poquitas ovejas, otras familias tenían muchas ovejas. Pero había algo en común. Que cada localidad tenía el mismo redil. Corral. ¿no? En el mismo corral. Entonces, cuando llegaba la noche, todos los pastores llevaban las ovejas al redil común. Cerraban porque era un muro de una cerca, estaba cercado, era un terreno cercado y tenía una sola puerta. Y los varios pastores se ponían de acuerdo y contrataban por ciertos periodos un portero entonces el portero se ponía, cerraba la puerta y él dormía ahí en la puerta. Y tenía un palo para espantar a los lobos que ¿sí? querían saltar el cerco para ir a, a engolosinarse las ovejas. ¿sí? Entonces, esta es la figura que está relatando el Señor Jesús. Está haciendo un relato de cosas que los judíos conocían y vivían normalmente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le está relatando algo que ellos conocen? ¿Sí? Está haciendo una alegoría ¿sí? de la exclusividad de Cristo en relación a las ovejas, en su rol de pastor. Hay un rol exclusivo, no inclusivo. ¿Sí? Gracias, hermano. Sí, porque hay que aclararlo, Que hoy día, ay, no, que no eres inclusivo, un cristiano poco inclusivo. Cristo era inclusivo, no, Cristo es exclusivo. ¿Sí? Y dice, ¿cómo comienza diciendo? En el versículo 1? De cierto, de cierto, os digo. ¿Se recuerdan que esta, esta, esta frase, estas palabras, siempre anuncian por lo menos de parte del Señor Jesús, una declaración importante, y tan importante que establece fundamento teológico de Dios para su pueblo. Establece enseñanza, establece doctrina. Entonces, todas las partes donde dice el Señor Jesús, de cierto de cierto, atención, léala y estúdela. porque eso es casi un dogma. ¿Mm? Doma significa algo, una verdad irremovible, indiscutible, que no se puede cuestionar. ¿Cuál era la costumbre de los judíos, de los cuidados de, los, de las ovejas? Lo que ya les dije, el redil era un cerco grande, traban todos, y a la mañana siguiente el portero abría y llegaban los dueños de las ovejas, Todas mezcladas. ¿Cómo las separaban? Las llamaban, las llamaban. Y, y escuchaban la voz, reconocían la voz del, del pastor y se iban con él. Eso es muy común en el oriente, no así en Europa y en América, aunque se usa poco en Europa. Pero acá, por ejemplo, si usted al sur, los ovejeros y en, 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 el, en el campo, acá en el sur de Chile los pastores van detrás con un chicote para allá, para acá aquí, y al lado van a acompañados a los perros ¿verdad? que le enseñan y los crían y los enseñan a tener las ovejas agrupadas ¿Sí? Es muy diferente Allá el pastor no necesita perro. Las ovejas siguen la voz del pastor. Yo vi un video una vez, creo que fue en Francia, un caballero que tenía, no sé, como 300 ovejas, y, y mostraban la escena, y él estaba a una distancia de unos 200, 300 metros. Está la oveja ahí, y él abre el cerco y comienza a llamar, hace un, como, un, como un lema, un llamado. Y todas las ovejas iban, iban donde era. Es impresionante. Así debía ser en esos tiempos. Y todavía es así, en el Medio Oriente. Entonces. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesús? Está haciendo una alegoría. A través de estos símbolos está mostrando ¿sí? su exclusividad en el pastoreo de las ovejas. Y las ovejas reconocen su voz, la voz del pastor, y van detrás de él. ¿sí? Y las lleva a lugares donde hayan buenos pastos y agua limpia. Espiritualmente, ¿qué nos da el Señor del punto de vista de los buenos pastos y agua limpia? ¿Cuál es ese buen pasto? ¿Cómo se llama? La palabra, el Evangelio y todo lo que de allí se deriva. Entonces, cerrando esta parte, entendemos que el Señor Jesús lo que está enseñando, pero los judíos no entendieron. Les dice, versículo 5, más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen. La voz de los extraños. Esa es la situación de las ovejas. Las ovejas no van a seguir otro pastor porque no van a reconocer su voz. y Los judíos no entendieron. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Nosotros sabemos cómo es la historia de la oveja. ¿Mm? Y él entra a explicarlo. ¿Mm? Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle de cierto, de cierto, digo. Yo soy la puerta de las ovejas. Aquí hay una declaración. Ya no es alegórica, es directa. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué significa? ¿Sí? Significa la puerta. No dice yo soy una puerta de las ovejas. Decir una puerta supone que hay varias. No, dice, yo soy la y no hay otra puerta para las ovejas. Y fíjese, en el versículo 9 afirma este, este, esta declaración. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará buenos pastos. El que por mí entrará ¿sí? será salvo, entrará y saldrá y hallará buenos pastos. El Señor Jesús es la única puerta de salvación. No hay otra puerta, hermano. La única entrada a la salvación para vida eterna es Cristo. Así como el redil de las ovejas tiene una sola puerta para entrar y salir y cuidar de las ovejas, el redil de Dios tiene una sola puerta, que es Cristo Jesús, y no hay otra puerta. Esto es categórico. Jesús nos dice, no, eh, por la Virgen María, por ahí por algunos ángeles, algunos santos muertos, eh, tal vez por la buena voluntad, por las buenas intenciones, no. No hay otra puerta. ¿Y cómo accedemos a esa puerta? por fe, no hay otra manera, veamos Mateo 7, 13-14, Mateo 7, 13-14, Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y paseo el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva la vida. Y pocos son los que la hallan. Cristo es una puerta estrecha, hermano. No es una puerta ancha. Yo no puedo entrar a mis condiciones. No puedo decir, mira descargo esta parte de esta mochila, pero esta otra mochilita me la, me la tengo. No. La puerta es estrecha, que voy a tener que dejar esa mochila y cualquier otra mochila que llegue en el corazón, dejarla afuera. Y hablando de mochila de pecado, en el sentido. ¿Sí? Tengo que reconocer eso. ¿Sí? Y reconocer que la puerta es estrecha significa que... No a todos les gusta la puerta estrecha. A la, gente, a la mayoría de gente les gusta la puerta ancha. La puerta ancha es inclusiva, tolerante, amistosa. Ven y el Señor te va a solucionar todos los problemas. No, no tienes pecado. El Señor es amplio. Esa es la puerta ancha. Pero eso lleva la perdición. Entonces, el Señor Jesús viene afirmando y declarando ¿sí? en el Evangelio de Juan alguna, su exclusividad de varias maneras. Por ejemplo, Juan 8:12, ¿qué dice? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No dice yo soy una de las luces. Hay otras luces que da Mahoma, Buda. No. No hay otra luz. ¿Qué cosa? Que ilumina el mundo, que da entendimiento de las cosas de Dios. No hay otro que de entendimiento. Y a la vez, ¿sí? es luz de vida, de vida eterna. Así que, el Señor Jesús es la luz para todo hombre. Desde aquel tiempo hasta el tiempo final. Todo hombre de toda raza, de toda cultura. ¿sí? Veamos Primera Corintios 24. Dice, más para los llamados así judíos como griegos, gentiles, que creen en Cristo. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si usted quiere tener la luz de Dios, tiene que tener a Cristo. Porque Cristo es la sabiduría de Dios para el que cree. La sabiduría mundana, la sabiduría humana, ¿sí? que a veces nos parece tan sabia, tan profunda, ¿sí? no nos lleva a Dios, nos lleva al culto del hombre, al culto de mi intelecto, al culto de mis valores, al culto de mi ego, pero no a Dios. Si queremos conocer a Dios, Solo Cristo es el camino, porque en él está la sabiduría de Dios. Juan 11, 25. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la vida eterna. Estas son declaraciones categóricas cajante no, no, no son para eso eh, eh, eso es negro pero no está diciendo negro en el fondo está diciendo que es blanco ¿Ah? porque algunos exégetas hacen eso ¿Mm? no, es clarito yo soy la, resur la resurrección y la vida es que cree en mí aunque esté muerto vivirá no hay, no hay mayores interpretaciones. Y también declaró, yo soy el pan de vida, en Juan 6.35. Él es el alimento para vida eterna. El alimento espiritual, ¿cuál es? Cristo, su carácter y su palabra. Juan 6.51. Juan 6.51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre y el pan que yo daré en mi carne la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, este pasaje está en el capítulo 6 ¿no? para entenderlo tiene que, que leerlo todo pero nos está hablando ¿no? como dicen los católicos de la eucaristía no que hay que comerse a Cristo entonces ellos tienen la, 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 la hostia ¿sí? y el vino que en las manos del sacerdote se transforma en pan y en vino perdón en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo uno lo mira y dice ¿dónde estará? pero son digamos imaginaciones católicas ¿sí? Cuando en realidad, alimentarnos de Cristo significa obediencia a su palabra. Asimilarse, asimilarse al carácter de Cristo por el poder del Espíritu Santo que vive en el creyente. Comer a Cristo es amor a Cristo, obedecer a Cristo y querer asemejarse a Cristo. Eso en la Biblia está en una sola palabra, creer. Eso es creer, hermano. Bueno, en Juan hay siete, yo soy, en el Evangelio de Juan. Fíjense, y cada uno comienza con el pronombre personal, yo soy. ¿Se acuerdan quién dijo yo soy? ¿El que soy? ¿Ah? Jehová Moisés. Y con esto se está declarando ese yo soy, está declarando su divinidad. Está declarando yo soy Dios. ¿Sí? Y cuando Cristo declara yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, está declarando que él es Dios, que da el alimento eterno, la vida eterna, el entendimiento eterno y la entrada a la eternidad a sus ovejas, que son las que creen, a sus elegidos. Ese yo soy, son, como decir, las bendiciones que nos vienen a cada creyente por medio de Cristo. Parece obvio. Aquí nos parece obvio. A ¿No algunos que, que nos visitan a veces no les parece tan obvio. Pero sabe lo que está sucediendo? Es bueno recordarla ¿no? que la exclusividad de Cristo es la exclusividad de Dios. Porque Cristo es el testimonio de Dios. Y Cristo es el testimonio más acabado y completo de Dios, de la persona de Dios, del propósito de Dios, de la obra de Dios. Entonces no es una exclusividad del Hijo y no del Padre, no. Esa exclusividad viene de Dios. ¿Sí? Y tenemos que renovarnos cada cierto tiempo en este pensamiento en nosotros, ya que estamos siendo bombardeados todos los días de doctrinas que destronan y derrocan a Cristo y a Dios de la exclusividad de la salvación en los corazones de los hombres nos lo escuchamos a cada momento y a veces se nos adormece la conciencia y nos parece tan natural y nos, nos están acostumbrando entonces cuando nos dicen fanático no, yo no quiero hablar mucho porque si no van a decir que soy fanático es decir, estamos interiorizando lo que está haciendo el mundo de los cristianos y de Dios y de Cristo. El papado, algunos profetas, apóstoles, apóstoles inclusivos, enseñan que las personas, los pecadores, pueden salvarse por buenas obras, por medio de Mahoma, Buda, si tienen buena voluntad, si hacen el bien al prójimo, y Dios y Cristo tendrán en cuenta esas buenas obras, esas buenas obras intenciones porque dios es amor y es misericordia y no va a condenar a nadie porque dios es bueno y a veces me de alguna algunas predicaciones ya no se la escuchaba un poco entender su lógica ya 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 me viene mm. ¿Cuál es la razón de fondo? Hay una razón de fondo. ¿Sabe cuál es? Y lo dice el Papa. Y el problema es que es popular dentro de los evangélicos. ¿Cuál es? Que todo ser humano es hijo de Dios. ¿O no? Todos somos hijos. No, ese es un concepto masón. ¿Sabía usted? Es un concepto que yo se lo escuché amazones. Ellos tienen un concepto de Dios universal, salvación universal, bendición universal. Fíjense que el diablo no ha metido su doctrina dentro de la iglesia. A pesar de lo que dice Primera de Juan 2, no lo voy a citar, pero entonces. ¿Y por qué se ha aceptado eso? Porque se ha adormecido nuestra no conciencia. Hemos, no hemos mantenido la superfici perdón, superficialidad en la escritura. No discernimos, no preguntamos, no estudiamos, no obedecemos. Y eso nos mantiene ahí en la superficie. ¿Sí? Listo para recibir cualquier porquería. ¿Sí? Entonces. Y se ha fabricado un Dios y un Cristo. Ha domesticado a los pensamientos y deseos de hombres y mujeres carnales. Y con ello han borrado el pecado, el arrepentimiento, la condenación y la santidad. Se ha deformado el carácter de Dios y de su hijo, haciendo de ellos ídolos mentirosos. Eso es lo que estamos viviendo ahora, hermano. ¿Sí? En un tiempo más yo no voy a poder hacer esta prédica, hermano. No digo la próxima semana, el próximo mes. Pero estoy seguro que en un poco años más yo esta prédica no la voy a poder hacer. Si lo digo en un canal de, de YouTube, me lo cierran. Si lo escuchan en una iglesia, va a llegar la policía, si usted está predicando, eh, siendo discriminatorio por ley. ¿Bien? Efesios 4, 13 al 15. Efesios 4, 13 al 15. Está hablando el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso, el crecer. Y es su petición de oración. ¿sí? Que le pida a Dios de que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios. Que es Cristo, a un varón perfecto, a la medida de estatura de la plenitud de Cristo. De la totalidad de Cristo. Ser completos como Cristo. Para que no seamos niños. Fluctuantes. Llevados por doquiera. Por todo viento de doctrina. Yo decreto. Eh, Dios me va a dar de todo. Me va a ser rico. Por estrategias de hombre. Para engañar. Que para engañar emplean con astucias. Las artes del error. Eso es lo que estamos viviendo. Como no hay crecimiento, nos hacemos muy vulnerables al engaño. Y resulta que hay un engaño muy sutil. Disculpe. Hay un engaño muy sutil. ¿Y sabe por qué? Porque está rodeado de términos bíblicos. Y mucha gente no se da cuenta. Si usted lee las tentaciones del Señor, del diablo al Señor Jesús, hay una que le cita Salmo 91.12. Y yo muchas veces lo he leído y todos dicen amén. Y hay un engaño ahí. Falta una palabra eso está sucediendo pero cada vez esto está siendo más abierto porque se está perdiendo ¿sí? la capacidad de vergüenza ¿sí? moralmente la gente está siendo más repugnante para Dios ¿sí? y por último la masa de cristianos está siendo más superficial y tolera muchos de esos términos bueno El objetivo es crecer en la medida de la totalidad, plenitud, completeza de Cristo. Crezcamos en la verdad y el amor de Cristo para no ser arrastrados por cualquier moda doctrinal. Que hay muchas, señora. y van a seguir saliendo. Eh, versículo 8. Versículo 8. 18. Dice todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas. ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando dice todos los que antes de mí vinieron? No se refiere a Moisés o a los profetas. No. Se refiere a aquellos que vinieron antes de él diciendo que eran el Mesías. Que en la historia de Israel Cada cierto tiempo Aparecía uno y decía Yo soy el Mesías ¿Sí? Y arrastraba una parte Y esperaban el Mesías para, para, para hacer una revuelta Contra los romanos Y terminaba un desastre ¿Sí? Entonces A eso se refiere ¿Sí? Se refiere A que esos personajes que se aclaraban en Mesías eran ladrones, son salteadores de las ovejas. Pero las ovejas verdaderas de Dios no los oyeron. En Israel, las ovejas de Dios, ¿cómo son llamados? El remanente. El resto significa. Un remanente va a creer de los judíos, del pueblo elegido, va a creer en Dios y va a ser fiel a Dios Primera de Reyes 19 de 18 es Elías ¿se acuerdan que Elías estaba con Depe? Señor, Señor, me, me persiguen, y tu pueblo, Señor, está adorando ídolos. dice se queja, pura queja avanza del profeta Elías. ¿Y quién le dice? Elías. Dice, entre las cosas que le dicen, yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Usted sabe que en la antigüedad a los, a los ídolos, eh, los, los que rendían culto iban ante ese ídolo y le besaban los pies, los pies, si tenía pie o lo que tuviera debajo de donde estuviera apoyado. ¿Y sabe dónde yo vi eso? En la iglesia católica. Cuando usted se acercaba a. Que a la, a la Virgen María ahí con, con el niño y los pies, la viejita. Mm. Otra imagen, San Judas, o San Antonio, para novio, y a las mujeres. Chupa de yeso. Mm. Eso es idolatría, hermano. Mm. Basta y arrodillarse ante un mono de yeso e idolatría o confiar decir no si ese santito me va a resolver el problema idolatría ha desplazado a Cristo ha desplazado a Dios eso es lo que promueve la iglesia católica pero bueno sigamos adelante dice y ese es el remanente históricamente en israel siempre hubo un remanente y fue el remanente el que creyó en Cristo. Y después que Cristo ascendió, una parte de Israel se convirtió a Cristo. Y eso es así hasta hoy.
1: Hay una minoría
0: creyente dentro de Israel que se declara mesiánica. Que reconoce a Cristo como su único Mesías. Y en la diáspora, en los israelitas esparramados por el mundo, también hay una minoría. Algunos están integrados a la iglesia cristiana, a la iglesia gentil le llaman ellos. Y otros son mesiánicos y reconocen a Cristo como su Mesías. Ese es el remanente. Es una minoría. Entonces, Versículo 10. Dice. El ladrón no viene sino para buscar. Para matar. Y va a matar y destruir. yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan. En ambas. Aquí hay un contraste. Entre el ladrón. Y el pastor verdadero. Cuando dice el ladrón. Viene al redil de las ovejas para hurtar. ¿Qué significa hurtar? No es un pariente del padre hurtado, no. Hurtar es robar. ¿Y qué roba? La esperanza. ¿O no? Matar. ¿Qué mata? La fe. ¿Y destruir qué cosa? La vida espiritual del creyente. Y para ello, ¿qué es lo que hace? El ladrón ¿Mm? usa la duda, la falsa doctrina, los sentimientos carnales, que se resume en una frase, caminar por ver y no por ver. Ver para creer, dice la sabiduría humana. ¿Y qué dice Dios? Cree. Cree y verás. Pero nosotros siempre estamos con el corazón así de esperemos, veamos, y volvemos. Veamos y esperamos. No confiamos en lo que nos ha dicho el Señor. Entonces, caminar por ver, y no por fe en Cristo. En cambio, Cristo ha venido para que tengan vida en abundancia, es decir, Vida eterna. ¿Por medio de qué? De su obra. De su persona. ¿Mm? Y da el buen pacto a las ovejas. Que es la palabra de Dios. Eso es hermano Hay un contraste. Y ese contraste nosotros tenemos que saber. Reconocerlo. Hay mucha gente que se entusiasma. Con personajes. No, yo voy a esa iglesia porque ese pastor te power que tumba a todo el mundo o no yo voy a esa iglesia ese pastor porque ese pastor predique igual que por guacha a mí me gusta por guacha y que voy ahí o no, ¿O no? entonces eso es carnal. Y eso puede hacernos caer en manos de ladrones o de su maestro. Entonces. Ahí. Terminado. Las escrituras decían al Señor Jesús con varios nombres. Ya dijimos algunos. ¿sí? Que revelan sus bendiciones al pueblo como yo soy. Yo soy el panderida, soy la puerta, yo soy la luz del mundo, pero hay otros nombres que revelan su naturaleza. Por ejemplo, hijo de Dios, que revela su naturaleza divina. O también hijo de hombre, heredero de toda la creación. El alfa y el omega, que revela qué cosa? Su eternidad la piedra angular, fundamento espiritual de la casa de Dios y del reino consolación de Israel, perdonador y salvador de Israel obispo de las almas supervisor significa de las almas que él salva y no pierde ninguna cabeza de la iglesia, autoridad suprema de la iglesia de Cristo rey de Israel, cuando Israel crea en él como su Mesías prometido, será el rey esperado. El unigénito del Padre, el único en su género, Dios hecho hombre, príncipe de paz, gobernante de la paz de Dios. El hijo de David, rey descendiente de David, el verbo, palabra de Dios, que es palabra de Dios hecha carne. Pero lo que, lo que designa la obra, su carácter, su corazón de Cristo es el nombre de pastor de las almas. Y como pastor fiel, ¿sí? nunca nos va a abandonar. Y eso nosotros tenemos que aprender a conocerlo por medio de las escrituras y por medio de la obediencia a las escrituras la obediencia en la experiencia y él tiene un alma de pastor Mire, Mateo 9, 35, 36 Mateo 9, 35, 36 recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Fíjense. y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor desamparadas espiritualmente confusas perdidas él ve eso y qué siente por ellas Compasión. Y el versículo siguiente, ¿qué dice? Y se puso a enseñarles. No dijo, se puso a hablar en lengua. Y, no, Hoy empezó a caerse la gente. Y, ¡Ay, el Espíritu Santo! No, tampoco. Empezó a enseñarles del reino, de las misericordias de Dios para su pueblo esas son las cosas y lo hace con un corazón compasivo porque los ve perdidos así nos vio en nosotros y por medio del Espíritu nos llevó a Cristo nosotros no llegamos a Cristo porque somos los más creyentes los más píos, los más intuitivos los no, lleno del don de cachatiga, ¿no? No, hermano. Por misericordia. ¿Sí? No se nos olvide nunca eso. Compasión por las almas. Esa es en la actitud y carácter del pastor eterno que glorifica a Dios, su Padre. Eso le agrada a Dios, al Padre. el trato que tiene con los salvos, compasivos. ¿Sí? Incluso con los incrédulos. Cierto que al final va a haber juicio para ellos, incluso, pero en este tiempo, en esta tierra, él tiene compasión hasta con ellos. Por ello Dios castigará a los malos pastores, a los falsos pastores, a los falsos maestros que se aprovechan de las ovejas de Dios y deshonran a su Hijo Jesucristo y esto lo dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Jeremías 23, 1 y 2 Jeremías 23, 1 y 2 dice el profeta o Dios por boca del profeta Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová, Israel, en este caso. Por tanto, así ha dicho Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros, miren las acusaciones, dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis cuidado, He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Hay un castigo y muy serio. Y sabe por qué? Porque esos pastores hicieron eso en el nombre de Dios. O se hizo, se usó en vano en el nombre de Dios. Veamos, segunda de Pedro, uno 3. pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, está hablando de Israel, como habrá entre vosotros los cristianos, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, será deshonrado, se hablará mal de las cosas de Dios. Y por avaricia, ¿no le parece conocido eso? Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjense, los falsos maestros, los falsos maestros son destinados hacer estopa. Oh, ¿Qué es lo que es eso? ¿Sabe lo el estopa? Este? Es un paño que se envuelve en la punta de una antorcha, se llena de petróleo y se enciende. Los falsos maestros, los falsos pastores van a ser estopa en el infierno. ¿Qué significa? Es decir, estos falsos arderán más que el fuego del propio infierno. Debido a su maldad realizada usando el nombre de Cristo. Porque eso es lo terrible. Ellos engañaron a la gente para sí misma usando el nombre de Cristo. Y eso va a ser, eso, miren, hermano, a mí me da miedo, a mí me da miedo. Digo, estos hombres no temen a Dios o no creen en el infierno. Isaías 1.31 Dice, y el fuerte es el juicio de Dios a Israel. El fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, es decir, marder por todos lados. Y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. A veces si nos podemos, ponemos a meditar en algunas pasajes de la escritura, son palabras terribles. Y lo consideramos terrible, ¿no? porque no consideramos nuestro pecado tan terrible, pero para Dios es terrible. ¿Mm? Última parte, hermano, sin estar firme viviendo en la palabra de Dios, es fácil caer en algún aspecto de la falsa doctrina. También dejarnos llevar por el sentimiento carnales, la duda, la ira. Nos pueden llevar a aceptar más fácilmente algunas enseñanzas falsas que nos alejan de Cristo. Y fíjese que este es un proceso lento, gradual. Es como va siendo una acumulación. Yo le voy a poner un ejemplo es muy común, Es un pecado, un pecado regalón, como decía un pastor, que no le pedimos perdón al Señor, porque es chiquitín, no importa. No lo confrontamos, no pedimos perdón, no nos arrepentimos y tenemos una vida espiritual superficial. Eso me hace vulnerable a alguna doctrina más tolerante. Y yo escucho al Papa. No, el Señor es puro amor. Ah, sí, tiene razón. Dios. Me ama, no puedo un pecado, qué bueno. Entró. Yo estoy expresando así en términos gruesos o grotesco Pero en modos más sutiles. Por eso, hermano, esté vigilante con su corazón. Y usted no puede estar vigilante en su corazón sin la Palabra. Porque si yo vigilo mi corazón con mis sentimientos, yo soy el mejor hombre, más santo, bueno que hay en este planeta. ¿O no? Atención, hermano. Nosotros vamos a seguir siendo bombardeados y presionados a aceptar la falsa doctrina. Y rechazar ¿sí? la Biblia. Y si no estamos bien parados en la palabra. Vamos a creer. Yo ruego que la gracia de Dios. sea abundante en cada uno de nosotros. Que cuando llegue ese tiempo. El Señor. Nos ayude. Para su gloria. Obviamente. ¿Sí? Con eso yo he terminado este punto, pero lo llamo a meditar, hermano, a meditar. La centralidad de Cristo es la clave, pero no solo en la Escritura, en su vida, en nuestra vida, en la Iglesia. En la Iglesia podemos hasta no tener música, pero no podemos no tener palabras. La iglesia podemos no tener luz un día, pero ponemos una vela y leemos la palabra. No puede faltar el alimento espiritual. Por anda o por manga, como decía Ese es nuestro alimento, esa es en nuestra vida. Cristo es nuestra centralidad. Y debemos crecer en eso. Todos, todos nosotros. Todos, todos cristianos. Así que, medite en estas cosas. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias Señor, por este pasaje Señor, que nos pone al centro de la vida, la obra, el carácter, y la palabra de nuestro Señor Jesús. Gracias Padre, por esta bendición. Y quiero pedirle que redarguya nuestros corazones, incluya nuestras almas con su palabra, Señor, para poder eh, servirlo dando gloria a su santo nombre. Le damos gracias por Cristo Jesús. Amén.